0: Menschen. Draußen wird es ganz langsam ein bisschen warm. Herumfliegende Pflanzenerzeugnisse peinigen Andreas und meinen Sohn. Davon ab erwacht die Welt aber und er strahlt in neuem Glanz.
1: Kann ich ja nicht leiden, den Glanz, ne?
0: <lacht> Weil er dich
1: schlechter Atem lässt. Mein Körper glaubt, als wir mit unseren, unseren Körpermaßen Atemütteln ohnehin
0: schon gewohnt sind.
1: Ja, es ist, <lacht> ja. ja, du hast recht. Es ist, es ist ein Graus. Es ist ein, mein Körper versteht nicht, dass die so Luft ihm gut tut. Und deswegen glaubt er, er müsste alles abstoßen, was von draußen reinkommt. Aber wir müssen auch klar sehen, dass gerade du
0: und ich eher spirituelle als körperliche Menschen sind. Muss, weil
1: körperlich ist ja nicht viel zu holen. Also.
0: Quantitativ ist diese Aussage nicht korrekt. Das stimmt. Aber, aber qualitativ. Boah. Es, niemand kann so gute Dickenwitze machen wie Dicke, eigentlich, oder? Ja, ist auch ein bisschen Selbstschutz, ne? Total, total. Also, die Dicken sind auch immer die Lustigen. Ne? Ein bisschen
1: traurig dann auch.
0: Auch. Aber auch. alleine dann. Ach nein, ich fange jetzt nicht an zu singen. Äh, wie geht's dir denn abgesehen von, äh, von deiner körperlichen Reaktion auf das Erwachen der Welt?
1: Eigentlich ganz gut. Ähm, eigentlich freue ich mich auch über Sonnenschein, denn ich habe eine Photovoltaikanlage aufs Dach bekommen und verfluche jetzt jede Wolke, die vorbeikommt. <lacht> und schreie sie an wie ein alter Mann, ob sie mir Strom klaut. <lacht> <lacht> Kann ich
0: am Klimawandel nicht wenigstens
1: verdienen, du Scheißwolke? Ja, wie so ein ja. FDP-Wähler. Ja. Ja. Ach, vielleicht sollte oh, siehst ich... siehst du aus. Nein. <lacht> Und bei dir?
0: Ja, ich habe äh, eigentlich gerade im Stillen so gedacht, wie viele Leute wir jetzt wohl schon abgefuckt haben. Wie viele Leute haben jetzt ausgemacht? 2000. Das ist... Äh, also statistisch bleibt dann immer noch was. <lacht> ja. Hallo, Rest. Nee, äh, bei, bei mir ist äh, ganz okay. Ich habe äh, heute gehomeofficed. Das heißt, ich hatte nicht so viel vom Erwachen der Welt. Ansonsten genieße ich das aber. Und äh, äh, bin ich wieder mehr zu Fuß unterwegs. Und äh, das finde ich schon gut.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen. Nein, es ist auch schön. Ähm, endlich kann man mal wieder draußen sitzen, sich draußen bewegen, ohne äh, darüber nachzudenken, ob man irgendwas gegen Regen oder gegen Kälte mitnehmen muss. Jo. Das ist schon ganz geil. Bald oder wieder draußen Reise. sitzen und lesen. Oh ja. Das wird toll. Aber nutzt du denn jetzt die Zeit, wo wir, wo wir uns noch drinnen bewegen, ohne schlechtes Gewissen zu zocken?
0: Selbstverständlich, denn ähm, das ist bei mir ja äh, kulturell stark eingearbeitet. Ich äh, rede <lacht> ja immer wieder darüber. Und ähm, eine, eine Reihe, die mir besonders am Herzen liegt, ist die äh, Zombie-Survival-Serie Resident Evil. Damit bin ich nicht alleine, sehr viele Menschen spielen das. Und äh, bis heute glauben auch sehr viele Menschen, dass der vierte Teil der Serie, der mittlerweile schon echt viele Jahre auf dem Buckel hat, müsste nachlesen, weil ich es ad hoc nicht weiß, aber erst, der kam zuerst auf dem Gamecube raus. Also das ist schon eine Ecke oh, her. Okay, ja, ähm, ja Anfang, Anfang 2000er muss das gewesen sein. Habe ich gerade Abi gemacht irgendwie. Das ist, Liebe und, Zuhörer, die nichts damit anfangen können, googelt doch, was ein Gamecube <lacht> ist. Genau. Der Gamecube ist eine alte ähm, Spielekonsole von Nintendo. Falls ihr den Super Mario Film gesehen habt, der Klingelton von Luigi's Handy ist der Startton vom Gamecube. <lacht> <Und> ja, <lacht> das stimmt. Ja. Genau, also ähm, Long Story Short, dieses Spiel wurde wie die Teile davor äh, geremaked und ähm, war, obwohl der technisch so altbacken war für viele immer noch, ähm, weil weil damit die Serie so ein bisschen weg von diesem Action Adventure Rätsel-Gruselding äh, hin zu mehr Action und ähm, mehr Dynamik und dieser Überschulterkamera und das war wegweisend. Also Dead Space hat das später nachgemacht und also viele moderne Action-Titel, das, das God of War, ähm, die, die Titel, über die wir hier auch gesprochen haben, diese ganze Überschulterkamera-Narrative-Action äh, Adventure-Geschichte hat im Grunde da groß angefangen bei Resident Evil 4. Und das hat Capcom jetzt einmal neu gemacht und ähm, hat genau die richtigen Sachen drin gelassen, hat an ein, zwei Stellen dezent gekürzt, also bei beim dritten Teil waren einige äh, alteingesessene Fans ein bisschen angefressen, weil da ein bisschen viel der Schere zum Opfer gefallen ist, also gar nicht Gewalt, sondern äh, inhaltliche Kürzungen, um es mhm. zu straffen. Mich hat es nicht so sehr gestört, aber der, also der vierte Teil hatte vorher schon echt tolles Pacing. Und den habe ich schon echt oft davor gespielt. Ähm, ist auch so ein Spiel, wo du immer mal wieder einen Durchgang machst, ähm, weil, weil du dann halt größere Ballermänner mit mehr oder unendlich Munition und dann halt schneller und das Spiel nochmal ganz anders spielst. Und äh, ja, das ist jetzt raus. für äh, Ich habe es auf der PS5 gespielt, neue Engine. Sieht super aus, klingt super. Die, die ganze Cheesiness und alles, was man nostalgisch damit verbindet, ist aber auch noch drin. Und ähm, ich kann mich der der fast einhelligen Meinung der Fachpresse anschließen, dass damit jetzt auch objektiv Resident Evil 4 wieder äh, an der auf, auf dem Thron des, äh, des besten Titels der, ähm, der Reihe sitzt. Und der Lohnenswertes ist. Tatsächlich auch für Leute, die davor nicht gespielt haben. Weil die Story ist ganz großer Trash-Unfug. Passt auf den Bierdeckel <lacht> und wird davor auch erzählt. Und ähm, ja, also es sieht fantastisch aus. Die die Steuerung ist modernisiert. Ähm, es gibt für alte Hasen auch eins zwei Überraschungen. Wo, wo Pacing, wo Ort, wo äh, Jumpscares neu gesetzt wurden. Und ähm, gleichzeitig ein toller Trip in die Memory Lane. Und eine ähm, ne richtig, richtig gute Aufwertung, die aber zeigt, dass das Spiel immer noch viel auf dem Kasten hatte. Das klingt echt gut. Sollte man. Also Ich weiß, du hast ja noch kein Resident Evil wirklich gespielt. Nee, nee. nee. Ähm, das ist ein äh, guter Ansatzpunkt, weil Peak Resident
1: Evil. Interessant, ja. Ich finde vor allen Dingen interessant, dass sich in letzter Zeit so diese Also was heißt in letzter Zeit, in den letzten Jahren äh, eher sich so an Remakes versucht wird. Und wenn ich dann höre, dass noch an Pacing geschraubt wird, ist es vielleicht was, was mich wirklich anspricht. Denn oft, wenn man dann diese äh, alten Spiele spielt, so verklärt, wie man dann ist, merkt man dann doch einige Schwächen, die in dem Alter geschuldet sind. Und so Ich ignoriere die ja. Ja, das, also ich ja <lacht> auch. Bei, bei Dingen, die ich nicht gerne mag, ignoriere ich die ja auch. Genau. Ähm, aber trotzdem natürlich interessant, wenn man jetzt neu reinkommt, äh, dass es dann so, so ein bisschen modernisiert wird und man nicht ganz so das Gefühl hat, einen so alten Titel in der Hand zu haben.
0: Genau, also für jeden, der auch Videospiele mag, ab und an, erlauben wir uns ja mal eine kurze Empfehlung. Und das ist auf jeden Fall ein Titel, der die Erwähnung und der eure Zeit wert ist. Davon ab habe ich aber tatsächlich auch gelesen.
1: Oh, oh, wie sind Sie dazu gekommen?
0: Ähm, ich habe bedrucktes Papier mhm. in vielfacher Ausführung hier in diesen Räumen. Und manchmal befinden sich darauf auch Comicbücher. Aber fang du doch mal an. Ich habe doch jetzt schon von einem Spiel
1: erzählt. Was hast du zuletzt gelesen, Andreas? Ich habe mich wieder ins Black-Hammer-Universum gewagt. Mm. Und es wird niemanden daraus überraschen. Es ist ein Spin-Off gewesen. Nein. Von wir mittlerweile äh, deutlich viel haben. Doch, also während Black-Hammer ja mit Reborn gerade die Hauptreihe weitergeht und mhm. ja auch so ein bisschen Richtung Ende geführt wird, haben wir im Deutschen noch The Unbelievable Anteans bekommen. Eine, ein Spin-Off. Oh. Das Ganze beginnt allerdings mit einem anderen Heft, und zwar äh, Horrors to Come aus dem Black Hammer-Universum. Und da agiert die Madame Dragonfly so ein bisschen wie die Skelette aus äh, Geschichten aus der Gruft. Also leitet so ein bisschen ein und begrüßt so ein bisschen den Leser. Ne? So, hey, willkommen. Hier kommt wir das nicht noch schon mal Spaß? irgendwo, ich bin eine Weile raus, aber das kommt mir bekannt vor. Hat sie das nicht schon mal gemacht? Habe ich auch gedacht. Wollte das noch nachgucken, habe es aber bis jetzt zur Aufnahme nicht geschafft. Aber ich habe auch so das Gefühl, dadurch, dass sie ja auch so ein bisschen diese ganzen Universen unter Kontrolle hat, äh, mhm. dass, dass sie schon öfter sowas gemacht hat oder sowas angeteased hat. Äh, da gibt es auch noch ein paar andere Teaser auf, auf andere Black Hammer Spin-Offs und danach leitet es dann die Hauptreihe in das Unbelievable Antins ein. Mhm. Ähm, ja, und was soll ich dir sagen? Also inhaltlich ähm, gar nicht so viel. Ich glaube, es waren auch nur vier Hefte oder fünf. Äh, wir begegnen ganz am Anfang einer Comiczeichnerin, äh, Jane Ito, die in, ich glaube, Spiral City lebt ähm, und eine sehr erfolgreiche Comicserie namens The Unbelievable Anteans hat. Ähm, wir sehen die bei so einer Signierstunde. Jugendliche kommen zu ihr im Cosplay, die wollen irgendwie noch ein Sketch gezeichnet haben. Da gibt es noch ein paar Unterhaltungen, dass sie ja nur durchzeichnet, weil sie so beliebt ist. Und dann eigentlich ist sie ganz froh, dann äh, Feierabend zu machen und wird dann noch so gerade von einem Fan abgefangen und gefragt, wann denn, wie lange sie das noch machen will. Und sie sagt, so lange, wie es erfolgreich ist. Aber sie hätte schon ein Ende im Kopf, wie sich das vorstellen könnte. Ähm, aber noch ist es nicht so weit, dass sie das zeichnen müsste. Geht nach Hause und dort erwartet sie... Einer der Unbelievable Antins, die sie nur als Comicfiguren kennt, die sie sich eigentlich dachte, sie ausgedacht hat äh, in ihrer Wohnung. Und sie beginnt sich zu fragen, ob, ob das wirklich alles nur Einbildung ist, ob die Geschichten wirklich von ihr kommen oder ob das Ganze wirklich passiert ist. Und äh, weiter möchte ich jetzt gar nicht erzählen. Das ist so ungefähr das erste Heft. Und äh, dann folgt noch ein bisschen was. Und man man lernt die Unbelievable Antins dann näher kennen, lernt die Figuren kennen. Und wechselt in der Geschichte immer wieder zwischen der Jetztzeit und Comicheften im Comic hin und her. Das Ganze hat mir ehrlicherweise ganz gut gefallen. Das war sehr interessant. Es hat gar nicht so viele Bezüge zum Black Hammer-Universum und war vielleicht auch mehr so ein bisschen Jeff Lemires Versuch, Superhelden, nochmal eine Superheldengeschichte zu erzählen, die er dann einfach darin verpackt hat in diesem Universum damit es vielleicht auch gelesen wird oder damit er irgendwie eine Plattform hat, um die zu erzählen. Ähm, interessant fand ich es vor allen Dingen optisch. Ähm, Tyler Crook hat gezeichnet und die, wir haben ja diese zwei Ebenen, die, die reale Welt und die Comichefte, die gelesen werden in dieser Welt. Und die Jetzt-Welt fand ich vor allen Dingen interessant, weil der hat ganz klare Outlines genommen, äh, die, die echt gut aussehen und hat dann so ein bisschen wie mit Wasserfarbe oder so darin, hat er das Ganze koloriert. So dass die Farben immer so ein bisschen verschwimmen ineinander. Und die Comichefte hatten so eine sehr flächige Kolorierung, sodass man das direkt auseinanderhalten konnte. Die sehen mhm. halt sehr, naja, die sehen halt sehr nach Comicheften aus, so wie man dass sich das dann so ein bisschen vorstellt. So ein bisschen 80er-mäßig? Ja, genau, so ein bisschen 80er-mäßig. Ähm, nicht ganz so viele Schatten, nicht viele Straffuren. Mhm. Ähm, und das war echt cool. Das war ein, ein schöner Trip dadurch ähm, und ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt über den Abend. Eine sehr emotionale Geschichte mit einem, mit einem schönen Ende. Ähm, doch, kann ich durchaus empfehlen. Und das habe ich schon gar nicht mehr so lange über ein Spin-off von Black Hammer gesagt. Ist jetzt aber auch nichts, was man gelesen haben muss, wenn man das Black Hammer-Universum verstehen möchte. Und auch nichts, was man auch so aus der Reihe unbedingt, unbedingt haben muss. Ich fand aber, das ja am Anfang richtig gut.
0: Black ja. Hammer und finde auch immer noch, also ich, äh, Dr. Light oder Barb Alien finde ich auch immer noch absolut fantastisch, aber habe ja irgendwann dann auch gesagt, okay, du, ich widme mich mal anderen Welten, weil man ja irgendwo auch äh, sehen muss, wo man bleibt mhm. und äh, weil, weil Emo und du ähm, der, der ganzen Geschichte, glaube ich, auch noch die Stange halten wollten, aber ist das jetzt, bist du subjektiv satt oder erreicht das einfach auch nicht? Die, die Klasse, die Intensität von so einem Dr. Light oder von so einem Barb-Alien.
1: Wahrscheinlich Dr. Star oder Andromeda heißt der jetzt, glaube ich. Okay, Dr. Star, nicht Dr. Light. Ja. Ähm, nein, die Klasse erreicht das überhaupt nicht. Das ist bessere Unterhaltungskultur. Das ist besser als viele der Reihen, die ich bei Marvel bekomme.
0: Mhm.
1: Also das, das ist, würde ich sagen, schon, schon besser und unterhält mich mehr und ist auch halt in sich abgeschlossen, was für mich auch immer einen hohen Mehrwert bietet. Ähm, wenn wir auf, auf die normale Hauptreihe gucken, auf Reborn aktuell, würde ich auch sagen, das erreicht nicht die Klassen, die wir am Anfang bekommen haben, aber ich fand den letzten Aufschlag bei Reborn so gut, dass ich es jetzt auch zu Ende lesen will. Also das hat mich wieder so sehr bekommen, das hat so ein paar Aspekte, äh, wo ich sage, das möchte ich jetzt weiter verfolgen. gut, ja,
0: vielleicht gucke ich dann auch nochmal.
1: Soweit unterhält es mich halt noch sehr, sehr gut, aber nein, äh, ich glaube, die Hochzeit ist da einfach vorbei. Mhm. Und die wichtigsten Ideen hat er wahrscheinlich auch direkt zum Anfang verbraten. Das ist Oder nicht sagen schlimm, wir verarbeitet. Nein, machst die du ja auch so lange. Sachen vom Anfang sind dann ja nicht kaputt. Nee, gar nicht, gar nicht. Und das machst du ja wahrscheinlich auch so lange, wie du Aufmerksamkeit hast und du die Möglichkeiten hast, diese Reihe überhaupt aufzubauen. Du weißt ja nicht, wann du aufhören musst. Und wenn du dann noch irgendwie 20 gute Ideen hast, ist das auch egal für die Verkaufszahlen. Absolutely. Aber jetzt mal zurück zu dir. Du hast auch gelesen. Ja, und ähm, ich habe
0: mal wieder einen Manga mitgebracht. Und Ich habe ja mittlerweile eine kleine Tradition draus gemacht, wenn äh, deutsche Verlage so 80er, 90er Klassiker, die ich peripher wahrgenommen habe als Jugendlicher, weil ich die irgendwie habe im, im Comicladen im Regal stehen sehen oder in der Videothek, da gab es ja auch einige äh, Anime, die dann übersetzt wurden oder weil ich ich habe irgendwie wahrgenommen, dass es existiert. Das, das Internet war, als ich Jugendlicher war, noch nicht das, was es heute war. Da konnte man also auch nicht ähm, alles lückenlos recherchieren. Und ähm, eine dieser äh, Geschichten, die immer wieder aufgeflammt sind, wo ich nicht richtig wusste, was das war, war äh, Hokuto no Ken heißt glaube ich, auf Japanisch. Ich überprüfe es jetzt mhm. nicht. Vielleicht äh, habe ich irgendeine Silbe falsch gesetzt. Ihr werdet es mir verzeihen. Ähm, auf Englisch Fist of the North Star. Mhm. Und das ist im Grunde ein ähm, ein ja, Action Abenteuer Manga, der tatsächlich sich auch an trotz seiner extremen Brutalität auch an Jugendliche richtet. Das ist ja ähnlich wie äh, in Amerika ist Gewaltdarstellung ähm, da. Keine Erwachsenenangelegenheit, sondern wird auch Teenagern, gerade wenn es so überzeichnet, überzogen ist, wird es auch Teenagern zugänglich gemacht. Ich habe da als Vater gemischte Gefühle. <lacht> ähm, also das ist weder, dass ich das äh, total super bejubel, ähm, noch dass ich die, ähm, die teilweise äh, für, für mein Empfinden sehr forsche, äh, den, den sehr forschen Jugendschutz in Deutschland, gerade wenn es so, so völlig überdrehte, übertriebene, äh, comic-eske Gewalt angeht, ähm, finde ich den in Deutschland nicht immer super, nicht immer nachvollziehbar. Äh, Long story short, das ist im Grunde eine, eine postapokalyptische Western-Geschichte. Ein schweigsamer Held, dem offensichtlich etwas äh, Furchtbares widerfahren ist. Ähm, sehr Mad Max das Ganze von Fahrzeugen, von Kostümen, von Setting. Es hat eine große Katastrophe gegeben und dieser schweigsame Held, der auch sieben äh, Narben auf der Brust trägt, der beherrscht äh, diese Hokuto no diese Fist of the North Star Technik, ähm, bei der es um Akupressurpunkte geht. Das heißt also, der kann gezielt Akupressurpunkte in, äh, auf deinem Körper drücken, um dadurch Risse, Explosionen oder andere spektakuläre Effekte herbeizuführen. Okay. Und das macht er halt nur bei den Bösen. Er ist halt dieser Lonesome Rider, der durch diese postnukleare Wüste irgendwie läuft und trifft immer wieder äh, Dörfler oder Überlebende, die von ähm, unterschiedlichen, äh, unterschiedlich motivierten und unterschiedlich kostümierten Gruppen terrorisiert werden. Ne, das sind äh, Ex-Militärs, die äh, die sich da so, so Milizen zusammenbauen und dann äh, Frauen aus den Nachbardörfern entführen, um sich einen Harem zusammenzubauen oder die äh, Kindern und äh, so, ne, es gibt einmal so, so eine Art Kinderhort, dem dann das Wasser aus dem Brunnen weggesoffen wird von, von irgendwelchen brutalen Bikern und so. Und der schlicht die halt alle völlig kaputt. Mhm. Also im, im Grunde, ich habe jetzt zwei von diesen ähm, bei Crosscut erschienen, ich drehe mich gerade mal, bei Crosscut erschienen Master Edition Hardcovers, die, glaube ich, immer zwei oder drei reguläre Bände äh, enthalten, gelesen. Und das ist, da passiert eine ganze Zeit lang gleichförmig das Gleiche, auf einem extrem hohen zeichnerischen Niveau. Ähm, von äh, Tetsu sind die Zeichnungen. Und man sieht schon, dass dass das so einen Kultstatus genießt und dass auch heute, ähm, wo es so viel mehr Erzeugnisse gibt, dann auch drüber gesprochen wird, liegt einfach daran, dass der ein krasser Zeichner ist. Was Bildaufbau angeht, was Dynamik angeht. Ähm, ich bin mir sicher, dass jemand, der der das noch mehr differenzieren kann und der mehr Manga kennt als ich, da auch ähm, genau aufschlüsseln kann, was davon inspiriert ist. Es ist auf jeden Fall eine Menge dafür, mhm. dass es schon so alt ist und sieht es immer noch sehr ähm, modern und sehr gewaltig aus. Gesichtsausdrücke. Ähm, ja, also das wiederholt sich. Und das ist schon eine eine Ansammlung von spektakulären äh, Gewalt- und Prügelszenen mit überzeichneten, überdrehten Charakteren in dieser postapokalyptischen Welt und bis kurz vor Ende des zweiten Bandes, ich habe die ersten zwei gelesen, habe ich mir auch gedacht, boah, das ist geil, das macht Spaß, aber ich glaube, ich bin zu alt dafür. Ich glaube, das gibt mir nicht genug und ich glaube, das wiederholt sich mir jetzt gerade zu viel. Und ähm, dann, gegen Ende des zweiten Bandes ähm, werden noch mal andere äh, Charaktere ähm, dazugeholt, also gibt es auch mal ein, ein anderes Wesen als immer nur ähm, menschliche äh, Widersacher, die halt besonders gut kämpfen können oder eine andere Technik haben. Es gibt dann halt so, so ein Spiegel des Helden, so ein Zerspiegel, der das äh, ganz ähnlich macht, aber dann halt nicht dieser, dieser gütige Schweigsame ist, sondern so, so ein richtig ekelhafter, brutaler Typ, der aber ansonsten sehr viel Ähnlichkeit mit dem Helden hat. Und
1: äh, das hat mich jetzt wieder genug angefixt, dass ich doch noch weiterlesen werde. Interessant, ja. Also vor allem, dass du noch weitermachst. Ich habe gerade mal geholt, das wären ja 15 Bände. Das werden 15 von diesen Master-Editionen? So habe ich das jetzt verstanden,
0: ja. Ich glaube, das sind ursprünglich 15 gewesen. Das sind drei pro, also dann... Also
1: nach meiner Recherche waren das ursprünglich 27 Sammelbände. Ja, also da du recherchiert hast, ist deine Recherche mehr wert. Ich habe nämlich nicht. Naja, ja, ja. <lacht> Ja genau, also was ich recherchiere, habe, 27 so kleine Bände und die sind dann in so 15 Sammelbänden, die für sich abgeschlossen sind, jeder Sammelband ähm, rausgekommen. Jesus Christ, ob ich das
0: durchziehe, weiß ich noch nicht, aber das sieht geil aus und äh, macht dem 14-Jährigen in mir
1: viel Spaß. <lacht> mal, mal gucken, wie weit ich das noch ziehe. Ja, ich meine im Zweifel liest man noch drei und ist dann auch super zufrieden. Das ist ja, äh, genau. mir ging ja mit Dragon Ball nicht anders. Ich habe bei der Mitte dann ja auch abgebrochen. Manchmal ist das so. Aber klingt gut. Vielleicht gucke ich da auch nochmal rein. Also ich zu Recht ein Klassiker.
0: Sieht geil aus, fetzt und ist halt äh, wer, wer als äh, Jugendlicher Mortal Kombat und äh, Doom gespielt hat und so, so Martial Arts post Zeug mag, ja. der, äh, den wird das glücklich machen.
1: Wie, wie explizit ist es denn in den Zeichnungen?
0: Also sehr. Also okay. ich habe ich habe immer wieder ähm, ich ich zucke ja immer zusammen, wenn wenn diese Haremsfrauen entführen Geschichten kommen, dann, mm. dann wird's ja gar nicht, weil ich finde, dass das Szenen sind, die also weil ich finde, dass sexuelle Gewalt grundsätzlich nicht in Kunst dargestellt werden dürfte. Ich finde es in Unterhaltung halt sehr sehr oft cringe und daneben mm. und ähm, immer, wenn es ähm, wenn es in diese Richtung geht, auch was was Demütigung äh, irgendwie von Gefangenen und so weiter angeht, ähm, kriegt das überraschend oft geschmackvoll die Kurve. Ohne also, irgendwie so so mies Exploitation mäßig äh, die, ähm, die Kamera drauf zu halten. Das mag ich persönlich nicht.
1: Ja, und ver verstehe. Ich frage mich dann auch immer in dem Moment, ist das wirklich nötig, damit es hier unterhaltsamer wird? Ich glaube, nein. Genau. Und, und vielleicht ist ist ähm, genau da, also ich, ich verachte
0: im realen Leben Gewalt ja völlig. Ich finde ja einfach in dieser Überzeichnung, in diesem Science-Fiction, in diesem, äh, in, in diesem ähm, fantastischen Kontext, finde ich drastische Gewalt unterhaltend. Nicht reale. Und ich glaube, dadurch, dass das eben ähm, für junge Leser gemacht ist, und dann die, diese ganze Anrüchigkeit, dieses Dreckige, diese Demütigung nicht im Fokus steht. Ich glaube, deshalb hat mir das auch so einen Spaß gemacht, auf, eine, auf die gleiche Art und Weise, wie mir früher halt diese, diese überdrehten Sachen Spaß gemacht haben.
1: Ja, das, also das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich. Es ist nur, wie du gerade eben sagtest, wenn es dann um Gewalt oder Erniedrigung geht, da darf man sich schon fragen, ist das hier gerade notwendig, diese Szene, damit das ganze Werk noch unterhaltsamer wird? Yes. Da gibt es ja auch gleich oder verme vermeintlich gleichwertig Starke, die sich da auf die Fresse hauen können. Ja, Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Apropos skurrile Gewalt. Ja. <lacht> ich habe äh, hab mich gewagt an den zweiten Band des Iron Maiden Comics Legacy of the Beast Night City. Und, also, handeln wir mal kurz den Inhalt ab, das geht in drei Sätzen. <lacht> in der ersten, äh, im, Im ersten Band wurde am Ende das Tier, ich mach so Anführungsstriche in die Luft, die keiner sieht, das Tier besiegt von Eddie, dem Maskottchen der Heavy Metal Band Iron Maiden. Und jetzt ist es so, dass es so Splitter of London regnet und jeder, der, von diesem Spl der einen Splitter abbekommt, verwandelt sich in irgendein Monster, ähm, ja, und jetzt... Haben da alle schon mal durchgemacht. Eben, jetzt ist London ist so ein Loch von Monstern, gewalttätigen Banden und Eddie muss da durch. Er hat irgendwie so einen komischen Alchemisten, der ihm hilft. Ähm, auf dem Weg lernt er noch eine Frau kennen, die natürlich die ganze Zeit äh, bauchfrei, aber sonst Leder trägt. Ähm, ja, gut gebaut, würde man wahrscheinlich sagen. Ja, ich verstehe. Die, die gute Dame. Und das zeigt sie auch die ganze Zeit über. Ihre Waffe ist auch eine Lederpeitsche. Naja, ähm, die kämpfen sich da so ist durch. Ist das effektiv
0: gegen durch Splitter mutierte Dämonen? Sind nein. Peitschen da effektiv? Gar nicht. Aber ja. wie sollte
1: sie sonst auf den Boden fallen?
0: Ja, verstehe. Ja.
1: Ähm, <lacht> nein, also das ist das ist der Inhalt. <lacht> ähm, passt auch nicht. Also da brauchst du nicht mal einen Bierdeckel für, um das um das zu beschreiben. Ja. Macht aber ja nicht. Ähm, denn das sieht ganz cool aus. Ehrlicherweise, bei dem ersten Band, den ich davon gelesen habe, äh, ich, saß ich am Ende da und dachte, boah, da musst du schon ganz schöner Iron Maiden-Fan sein, damit du dem irgendwie was abgewinnen kannst. Aber bist du ja. Bin ich. Bin ich sehr groß. Liebe Grüße an Timo Würz, mit dem ich äh, meist einmal im Jahr auf Iron Maiden-Konzert fahre. Ähm, genau. Und daher konnte ich mit dem ersten Band auch was anfangen. Und beim zweiten hatte ich so ein bisschen das, die Befürchtung, das passiert noch mal. Mhm. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ähm, ich glaube, das ist eine das ist eine Action-Story, die so ein bisschen, ich würde sagen, an so 80er-Jahre-Filme erinnert. Ja, cool. du, hast dann, du hast dann irgendwie so, ja genau, du hast ein paar Flammen im Hintergrund und dann stehen da die coolen Rocker mit in Lederkluft mit so langen Ketten und bedrohen die und dann müssen sie gegeneinander kämpfen. Ähm, und da gibt es ein, zwei brenzliche Szenen, obwohl dir natürlich klar ist, dass der Held das schaffen wird. Und ähm, es gibt ganz viele Iron Maiden-Zitate natürlich, ähm, die da immer wieder verbaut werden oder die Lieder, die dann äh, zitiert werden. Und das ist schön gezeichnet ähm, und macht dann einfach Spaß. Macht dann einfach Spaß zu lesen, sich da so ein bisschen durchzuarbeiten. Ein bisschen nervig finde ich, dass der Eddy nicht reden kann. Also der macht nur so so Grummellaute und alle anderen verstehen ihn, aber du als Leser halt nicht. Ähm, fand ich ein bisschen schade. Ist natürlich auch so ein, so ein bisschen lazy writing. Dann brauchst du keine richtigen Dialoge schreiben, weil die anderen brauchen dann nur sowas sagen wie, ja, stimmt. Wir sollten sie besiegen. Und damit ist so irgendwie klar, was der gerade gesagt hat. Aber ohne Spaß. Also
0: ich bin ja kein riesiger Iron Fan. Ich finde ein paar Songs ganz nett. Und also das Buch ist definitiv nicht für mich gemacht. Ja. Aber das ist was, was ich total verstehe. Da, das ist halt ähm, die dieses ähm, dieses Avatar Ding, was du auch oft bei bei Videospielen zum Beispiel. Das ist der Grund, warum äh, Link bei Zelda nicht spricht, dass du halt Projektionsfläche hast und ich glaube eigentlich bei so einer ikonischen Figur wie Eddie ähm, hast du echt Potenzial, wenn du dem Worte in den Mund legst die Erwartung von Fans zu versauen Absolut, und, die, ja. und diese Person die, die, die du da rein interpretiert hast ähm, überhaupt nicht zu treffen und vielleicht ist das gar, gar nicht lazy, sondern pfiffig
1: Vielleicht vielleicht auch das. ja Hast du komplett recht. Ähm, vielleicht habe ich dann an, an den falschen Blick drauf gehabt. Ähm, es wirkt ja nur manchmal ein bisschen stumpf. Ne? Hm. also Wenn er irgendwas grummelt und die anderen dann nur sagen, ja genau, so sehe ich das auch. Und du denkst, was siehst du auch? Ähm, naja. Ich bin Groot. Ja, genau so. <lacht> Aber ich, ich würde behaupten, wenn jemand einen Iron Maiden-Fan kennt, ähm, dem wird das Spaß machen. Der wird sich da gerne durcharbeiten, der wird das gerne durchlesen. Ende offen, natürlich. Also eine Fortsetzung ist möglich. Es gibt am Ende eine echt coole Covergalerie, die man sich auch gut angucken kann. Und mir hat das Ganze deutlich mehr Spaß gemacht als der erste Teil. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für Leute ist, die sonst keine Comics lesen, aber Iron Maiden Fans sind, dass die da sehr großes Interesse dran haben, dieses Buch im Regal stehen zu haben. Es ist auch keine zwei hinten drauf. Nur mal so. <lacht> für wen das wichtig ist. Ja. Um, ich würde noch ganz gerne was zur Ausführung sagen, denn der ganze Schinken kostet direkt 43 Euro. Für das ist den. Geld. Ja, exakt. Das ist Geld. Das sind 164 Seiten. Mhm. Um, also gar nicht so wenig. Aber es ist in einem großen Hardcover und man hat so Metallecken, so vergoldete Metallecken. Cool. Um, das sieht echt cool und wertig aus und macht es für mich aus meiner Sicht zu einem noch geileren Geschenk, wenn man das von jemandem gibt. Das hat wirklich was Wertiges und das stellt man sich auch gerne in den Schrank. Also, das sieht dann auch noch cool aus, nachdem man es gelesen hat und neben seine, seine Plattencover stellen kann. Ich kann es nur empfehlen. Der hat es auch in zwei, mit zwei verschiedenen Covern rausgebracht. Ähm, kriegt man dann im Insekten, beim Insektenhausverlag. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe.
0: Nee, noch nicht. Aber Insekt regelmäßige Hörer haben sich fast denken können.
1: Ja, ich glaube auch. Aber das war, das war überraschend cool. Also, habe ich nicht mitgerechnet, dass mir es am Ende so viel Spaß macht. Und ich ja so gerne durchblätter.
0: Schön. Wenn man Fan von was ist, dann ähm, hat man ja hohe Erwartungen. Also du mhm. als All-Maiden-Fan hast hohe Erwartungen an einen neuen All-Maiden-Band. Mhm. Ähm,
1: hattest du nicht? Nach dem ersten... also Es ist schon ein Merchandise-Produkt. ne? Also machen wir uns nichts vor. Das ist ein Merchandise-Produkt. Mhm. Aber dafür war es gut.
0: Das ist die Hauptsache.
1: Ja. Aber du hattest hohe Erwartungen. Ich hatte
0: äh, hohe aber für äh, ähnlich wie bei dir, jetzt etwas, ich bin ja ein Fan von Joe Hill. Äh, Lock and Key rangiert ja in meinen ewigen Comic Top 3. Ja. Und ähm, auch The Cape ist absolut fantastisch und muss jeder gelesen haben. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt auch schon Joe Hill Sachen gelesen oder Sachen unter dem Label von, äh, dem Sublabel von Joe Hill, ähm, die ich nur ganz gut fand. Ganz gut ist es aber mindestens immer. Jetzt ist mit Sea Dogs Blutige Wellen ein Sammelband von einer Fortsetzungsgeschichte erschienen, die über mehrere Reihen gelaufen ist. Und zwar über ein Korb voller Köpfe. Mhm. Da gibt es übrigens auch eine Querreferenz zu, dass es in der gleichen Welt spielt. Wer also ähm, da der Überfan äh, von äh, dieser Reihe, die bei mir auch im, mit dem zweiten Band noch mal echt gewonnen hat, äh, ist das ge gehört peripher dazu. Ähm, das Puppenhaus im tiefen, tiefen Wald, Daphne burn und Schiff der lebenden Toten. Ähm, über die Hefte dieser bereits bei Panini als Paperback erschienenen Reihen ähm, sind die Sea Dogs rausgekommen. Immer als so zwei bis sechs Seiten Häppchen die mhm. immer mit so einem uh, Talking Head, auch hier diesem uh, Tales from the Crypt und Creepy, diesen, diesen alten Horror-Comics ähm, nachempfunden, bevor der Comics Code eingeführt wurde. Und ähm, handeln von einem Schiff zur Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Wenn also nach der Kolonialisierung die, äh, die amerikanischen Siedler versuchen, sich von, von diesem Steuerwürgegriff der Kolonialmächte zu lösen. Und da gibt es einen Protagonisten, der, also die, das ist am Anfang auch ähm, aufgeschlüsselt, ähm, redaktionell, inwiefern die, da ist da Überschneidung mit realen Personen gibt. Die, die Boston Tea Party hat man vielleicht mal von gehör gehört, gehört, mhm. wenn man vom, also Unabhängigkeitskrieg ist auch kein Thema, in, der, in dem ich wahnsinnig tief drin bin. Und da geht es darum, dass an Bord eines Schiffs, das von den Kolonial, von, von England geschickt wird, um halt äh, Abtrünnige einzufangen und die die Macht de, der englischen Krone auszuüben. Ähm, ein Player sch ähm, schleust da Werwölfe ein okay. die, oder Werhunde. Einer sieht auch aus wie so eine dänische Dogge, die dann halt nach und nach die Crew dezimieren und äh, auffressen und dafür Angst und Schrecken sorgen sollen und im Grunde demoralisieren sollen. Das hat sehr, sehr viel Potenzial, aber man merkt dem dem Band schon an, ähm, das Pacing war ursprünglich nicht so gedacht. Das Pacing war ursprünglich so gedacht, dass du immer ein paar Seiten, immer so eine Slice hast. Es sind sehr viele Charaktere, sehr viele. Das wird irgendwann auch mal aufgeschlüsselt und es es ist so ein bisschen ein Houdanit-Rate-Spiel auch. Wer ist denn jetzt der Wolf? Also ah, nicht okay. du, sondern ähm, wer. Ah. Äh, sondern wer ähm, hat denn da die Crew zerfleddert? Und das ist am Ende auch einigermaßen äh, überraschend und pfiffig gemacht. Es hat äh, deftige Gewalt. Nicht so deftig wie äh, Fist of the North Star, aber schon. Äh, durchaus äh, weiter oben auf der Richterskala, ist gruselig, ist spannend, aber ist nicht dafür gemacht, das in die Hand zu nehmen und ähm, in einem durchzuziehen. Weil du, du merkst halt, diese, diese kurzen Episoden waren für sich stehend konzipiert. Und wenn du da halt hier diese, diese 100 Seiten hintereinander wegliest, dann holpert das so ein bisschen. Mhm. Als würdest du halt so, so eine Reihe von von kurzen Nummern, von von Kurzgeschichten, die eigentlich dir episodisch erzählt werden, sollen hintereinander weghören.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
0: ja. Also das ist trotzdem kohärent, das ist eine Geschichte, das ist spannend, das ist gut. Ähm, es ist auch toll gezeichnet, hat also ähm, von, von den Zeichnungen her auf jeden Fall dieses ähm, dieses Vintage-Horror-Comic-Flair, ist aber moderner koloriert wodurch es dann halt in, insgesamt auch frischer wirkt und nicht so altbacken. Und es ist ein cooles special interesting das aber auch ähm, sei,
1: seine Schwächen hat. Interessant, ja. Also ich fand die Prämisse klang richtig cool. Die ist auch cool. Da hätte ich, da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Ähm, ich sehe gerade, das sind auch nur in Anführungsstrichen 100 Seiten. Genau. Ähm... Das ja Und für 13 Euro. Das habe ich schon lange mehr. Paperback für 13 Euro. Schon lange nicht mehr erblickt. Das ist auch cool. Das ja. ist special, das ist cool.
0: Das, das weicht auch tatsächlich von von den anderen ähm, Hill House Comics ab und hat nochmal viel Alleinstellungsmerkmale. Aber das, das Pacing ruckelt. Das muss einem klar sein. Oder man legt das auf den, auf den Nachttisch und liest halt immer so eins zwei Slices davon. Zwischen Check, einem ja. größeren Buch oder so. Das funktioniert, glaube ich, ganz das funktioniert besser, als äh, sich, wie ich es gemacht habe, einen Abend hinzusetzen und das so am Stück zu rattern.
1: Hm. Interessant, erkenne ich denn, wo mal geschnitten war? Also kommt ja da noch ein bisschen Also, Depo, die, also jede,
0: jede neue Episode hat ja so einen, äh, so einen Talking Head, so einen,
1: äh, ah, okay, so einen Cryptkeeper
0: ja. verschnitt. Ja. Genau.
1: Ja. Ja, wenn der noch drin bleibt. Also für mich wäre das dann tatsächlich eine Option, den einfach da hinzulegen und jeden Abend irgendwie dann meine zwei, drei Seiten zu lesen. Ja, kann ja, man dann, gut machen. Dann ist man ja irgendwann auch durch. Lege ich dir hin, nimmst du nächstes Mal mit. Cool. Ja, gerne. Das, ähm, was sagst du jetzt so allgemein zu der Joe-Hill-Reihe? Ich glaube, das war ja so ein bisschen der Abschluss, ne?
0: Ja. Ähm, viele Sachen, die echt gut waren. Also tatsächlich auch äh, von von Autoren, die Hill ja da empfohlen hat, wo er nicht selbst geschrieben hat. Ich, ich habe, glaube ich, die ganze Zeit auf, ein, auf eine legitime Nachfolge von Lock and Key gehofft mhm. und die nicht bekommen. Wobei ich sagen muss, dass das Puppenhaus, das habe ich, glaube ich, auch hier besprochen, das war schon sehr, sehr weit vorne. Und den, äh, nicht Korb voller Köpfe, sondern den zweiten, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich besprochen habe. Kühlschrank voller Köpfe. Danke, der Kühlschrank voller Köpfe. Ähm, der, der hat mir auch auf, auf so eine ähm, ähm, Funny-Action-Horror-Art äh, auch echt gut gefallen. Sehr schön. Also so, so ein das Ding war das.
1: Ja, ich habe Korb voller Köpfe jetzt vor drei Wochen das erste Mal gelesen. Ja, wie mochtest du den? Sehr gerne, sehr gerne. Es war genau wie du sagtest, es ist halt so ein, ja, Slasher nicht, aber so ein, so ein Horror-Ding, erinnert so ein bisschen an den 80er, 90er ähm, und ist kurzweilig. So, das, ich fand das echt cool. Das, und Kühlschrank möchte ich jetzt auch lesen. Also, Den fand ich auch noch deutlich besser. Aber äh, ganz
0: kurzer, äh, ganz kurze Side-Note, 80er, 90er, äh, funny-horror, magst du Gremlins? Ja. Hast du diesen Trailer? Ich habe vor, vorhin äh, fast jedem, den ich kenne, diesen Trailer von dieser neuen Animationsserie geschickt.
1: Ich habe nur gesehen, dass es geschickt hast. Ähm, ich habe noch nicht reingeguckt.
0: Da ist es, also ir irgendwas mit Off the Mogwai, da bin ich, da bin ich <lacht> Hotcore, da bin ich gespannt. <lacht> ja,
1: <das ist lacht> ja, ich, ähm, warum ich nicht reingeguckt habe, und jetzt sind wir schon ganz off von dem Talk, aber egal, aber ich bin derzeit ein bisschen übersättigt mit Ankündigungen für Dinge, die mich interessieren.
0: Ja, das also, fühle ich hart. Ne? Man, also kommt,
1: ich man kommt nicht nach, alles zu gucken, wo man total Bock drauf hat. Genau, und ich gucke jetzt auch den Trailer und ich weiß übermorgen wahrscheinlich auch gar nicht mehr, dass ich ihn gesehen habe, weil übermorgen schon das ne der nächste Trailer kommt. Ich habe eben gesehen, der erste Teaser für Harry Potter soll auch da sein für die Serie.
0: Ja, ja aber das ist ein Schriftzug.
1: Ach so. Hm. Das, ja, okay. also, das ist aber einfach so
0: viel. Ich habe Andor noch nicht geguckt. Ich bin bei äh, Mandalorian bin ich ein paar Folgen im Rückstand. Also wenn meinem 20-jährigen Ich jemand gesagt hätte, dass es eine Willow-Fernsehserie gibt und ich die monatelang nicht gucke, weil so viel da ist, was ich höher priorisiere, hätte ich
1: für verrückt erklärt. Aber gut. Ja, genauso jetzt mir. Ich noch nicht eine Star Wars-Serie gesehen. Ja. Ähm, ich habe jetzt ein Wow-Abo und gucke gerade Sopranos und danach sind noch 20 andere Serien da, die ich gucke. Ich, deswegen ähm, ist es derzeit schwer, da irgendwie noch hinterherzukommen und mich auch schwer, mich dafür zu freuen, dass da noch was kommt.
0: Okay. Aber Gremlins, Mogwice, I mean. Verstehe ich. Also Werde ich Versteh hoch priorisieren, wenn das kommt. Ich bin, weißt du, wo es kommt? Nee, aber habe ich bestimmt irgendwo gelesen, habe ich wieder vergessen. Ja, das, ja. du weißt, was ich meine. Ja. So. Wenn das wieder irgendwo aufploppt, dann. Äh, werde ich sehr viel anderes stehen und liegen lassen. Das sieht auch sehr hübsch aus, tatsächlich.
1: Sehr gut. Ja, doch, dann, ich bin gespannt und gucke mal hin. Und Joe Hill werde ich vielleicht auch noch ein paar äh, Titel nachholen, vor allem nee, den Kühlschrankvoller Köpfe. Der lohnt sich. Da habe ich auch Lust drauf. Du hast mich auch schon mal vorgewarnt, was sich noch sehr lohnt, ähm, und das habe ich jetzt nachgeholt. Und zwar habe ich halb Grau gelesen. Du hast ihn genau, ich, auch schon mal gelesen. Ne? Ich habe den tatsächlich nicht gelesen. Ich habe es vermutet. Ah. Ich weiß, das ist, ist halt
0: hier äh, einer dieser Farbbände von wie, wie heißt der noch? Äh, von Jeff Löb und Tim Sale. Genau, so heißen die beiden. Hier hm. Captain America White und Spider-Man Blue
1: und äh, Daredevil Yellow und ja, genau, genau. Und außerdem haben sie auch Batman Long Halloween genau. gemacht. Ähm, also zwei ein ein fantastisches Kreativteam. Und das haben sich hier auch wieder bewiesen. Ähm, inhaltlich geht es eigentlich um die, die ersten Momente, die ersten Tage, kann man glaube ich sagen, als Hulk. Also Bruce Banner erzählt davon, ähm, nachdem er von der Explosion der Gamma-Bombe äh, erwischt wurde, ähm, ist er zum Hulk geworden. Die Geschichte kennen wahrscheinlich die meisten Superhelden-Fans. Und die ersten Tage war er grau, daher auch die Farbe hier. Ähm, und bevor er grün wird, ähm, ist er noch verliebt in Betty. Ähm, Bettys Vater allerdings ist der General, der hinter dem Hulk her ist. Ähm, und dieser, dieser Zwiespalt in den ersten Tagen und was das mit ihm gemacht hat, was diese Verwandlung allgemein mit Bruce Banner gemacht hat, das ist so ein bisschen der Inhalt dieser Geschichte. Und äh, wie viel hast du von den anderen Reihen gelesen? Äh, Spider-Man Blue hast du mit Sicherheit gelesen.
0: Genau, den habe ich gelesen. Ansonsten ähm, weiß ich da aus euren Erzählungen, ähm, dass da ganz viel sehr lesenswertes bei ist. Aber ähm
1: da habe ich großen nachüber Ich habe noch nichts sonst wirklich gelesen. Spider-Man Blue habe ich gelesen. Ah, okay. Ähm, ja, es sind immer sehr emotionale Geschichten auf jeden Fall. Das kann man nach Spider-Man, glaube ich, auf jeden Fall bestätigen. Und das ist hier gar nicht anders. Man taucht wirklich in diese Figur Bruce Banner ein ähm, und kriegt einen sehr guten Einblick davon, ähm, wie das für ihn gewesen sein muss, wie ihn das zerreißt, was ihn so beschäftigt. Und ist so, hat so ein bisschen was von so einer Charakterstudie in dem Fall. Ähm, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist... Ähm, eine komplett andere Erzählweise, als man es wahrscheinlich häufig gewohnt ist von so Superhelden-Comics. Ähm, Weil es nicht darum geht, den, den großen Bösewicht zu besiegen, ähm, sondern einfach eine andere Perspektive einzunehmen und das alles nochmal zu beleuchten. Mhm. Und währenddessen sieht es auch einfach fantastisch aus. Ähm, Iron Man taucht auch auf in einem sehr alten Anzug. Ähm, es sind halt die ersten Tage der Superhelden und ähm, ich kann das jedem nur empfehlen ähm, der irgendwie was zu Hulk lesen möchte ich habe nicht so viel zu Hulk gelesen nicht so viele Comics äh, den hier habe ich aber gelesen und der lohnt sich und der äh, den bringe ich dir erstmal mit damit du ihn auch lesen kannst ja und ähm, dann können wir tauschen mit gegen gegen Sea Dogs
0: das war das war auch so ein Marvel Must-Have,
1: genau Must have Ding das, und da, da gehört es auch rein also wirklich das cool. ist ähm, ja dann sehr ich das noch mal ja, so sehr wie ein Batman Long Halloween ähm, in der DC Must Have gehören würde, gehört das hier auch in der Must Have. Und ich hoffe auch, dass die anderen Farben, wenn die nicht schon raus sind, draußen sind. Das war äh,
0: nämlich gerade auch mein Gedanke, dass man da auch nochmal gucken muss, ob man da nicht so eine Insel-Sammlung ähm, genau. voll bekommen kann. Ähm, ganz kurz, bist du dir im Klaren darüber, was dieses, der ist am Anfang grau und dann grün, woher das kommt? Äh, du meinst
1: durch die Drucktechnik damals. Genau.
0: Ja. Weil der, äh, der sollte ja tatsächlich erst grau sein. Und ganz am Anfang, ähm, dadurch, dass dass man, dass es immer leichte Abweichungen gab und äh, grau ist halt so eine so ein Mischprodukt im Druck gewesen. Und dadurch gab es ja immer leichten Versatz und dann war der mal grünlicher und mal goldener und äh, deshalb haben sie ihn dann später grün gemacht. Also ich glaube auch sehr, sehr früh danach. Ja, äh, ich glaube, es waren nur ein paar Ausgaben, wo er ja. wirklich
1: äh, grau war.
0: Oder vielleicht Gut. sogar nur eine, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat das tatsächlich so, so ein Trivia, so ein, so ein äh, eigentlich äh, Herstellungsgrund, dass der Hulk dann grün geworden ist, was ja ultra ikonisch ist. Und ich glaube ich glaube auch fast, dass der äh, Grau äh, popkulturell weniger zu sagen hätte. Weil dann in, in den folgenden Jahrzehnten dieses, dieses Neon-Ding, dieses Auffällige so
1: wichtig war. Manchmal ja, gibt es so schicksalshafte äh, Fügungen. Aber Grau passte halt zur Grundidee besser, da er halt an Frankenstein so ein bisschen angelehnt war. Genau. auch von der, von der Körperstatur her und so. Von und der Ja, genau. Man sieht immer so, die Arme hängen so runter und die Schultern hängen runter und der Kopf guckt vorne so ein bisschen rüber, als würde er den ganzen Tag am PC arbeiten, am Schreibtisch. Ja. Ähm, und schlurft dann so ein bisschen durch die Gegend. Ähm, und da passte das Graue wahrscheinlich dann einfach wirklich besser. Aber aufgrund der Grunddrucktechnik äh, Da haben wir ihn heute Grün und das ist ja auf, äh, war ja auch ein Erfolg. Kann man, glaube ich, so beschreiben. Aber äh, cool, und dann werde ich auf jeden Fall auch noch mal äh, reinschauen.
0: Dann sollten wir vielleicht wirklich noch mal da äh, Geiseln austauschen. Ja, gerne. Der, der Hulk hat ja wahnsinnig viele äh, Inkarnationen hinter sich. Und eine, äh, in, in die ich mich verliebt habe, auch vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube, es war im letzten Jahr, ähm, dass Panini noch mal Future Imperfect rausgebracht hat. Halt eine ähm, eine, eine sehr beliebte ähm, hulk story in der Zukunft, wo Hulk als ähm, grausamer ähm, Despot über so ein, äh, ja, so, so ein utopisches Königreich herrscht ähm, und wahnsinnig geworden ist. Und er ist dann der Maestro mit langem weißem Bart mhm. und äh, begegnet sich dann selbst. Und ähm, es ist jetzt ein dritter Maestro-Band erschienen, ähm, der dann aus aus der Perspektive dieses dieses bösen Herrschers, der aus Banner geworden ist, weiter erzählt Und ähm, die Dinger sind richtig gut. Die sind zeichnerisch inkonsistent. Also das sieht oft sehr hübsch aus. Dann gibt es so vereinzelte Panels, da denkst du dir, Alter, was, was <lacht> ist los? Was, ist dein, ist dein Sohn am Tablet gewesen, oder das ist... Also Perspektive oder Anatomie, was ist da so das, was... Beides, und, und das sind auch wirklich okay. kurze Aussetzer, das sieht überwiegend sehr gut aus, mhm. und dann gibt es wirklich
1: so richtige Praktikanten-Fails. Also ich, weiß, ich weiß sehr gut, was du meinst, man hat oft das Gefühl, ah, guck mal, da musste das Heft fertig werden, da kam die Deadline. Aber
0: auch sehr schnell, Alter, aber überwiegend äh, sieht, sieht das sehr hübsch aus, ähm, hoher Detailgrad, äh, modern, knallig, mit äh, mit vielen Übergängen koloriert. Und ähm, es, es führt halt nahtlos ähm, die, ähm, die, die Geschichte fort. Also World War M heißt die Reihe im Englischen. Krieg um die Zukunft heißt sie in der Übersetzung. Ähm, funktioniert aber trotzdem auch hervorragend alleine. Und der große Spaß daran... Ist tatsächlich, dass ähm, einige verbliebene Charaktere, namentlich Dr. Doom, den er, den Maestro im Bank davor auch schon richtig mit ihm den Boden aufgewischt hat, <lacht> ähm, Namor als, äh, als so ambivalenter, nicht so richtig böser, nicht so richtig guter Charakter, und Abomination mhm. ähm, sich äh, Maestros entledigen möchten und da zusammenspielen möchten. Und ähm, das, de, die große Stärke, abgesehen von einigen echt coolen großen Action-Monster-Kampf-Sequenzen, die, die einfach fetzen und Spaß machen, ähm, wie wie man halt Marvel Comics als ein Teenager gelesen hat. Also ich habe mich da wirklich zurückversetzt gefühlt und die haben auf eine gleiche, gute Weise unterhalten. Es gibt aber auch immer wieder in diesem Band ähm, tolle Dialoge zwischen diesen ähm, diesen Charakteren, diesen Hauptcharakteren. Ähm, Blonsky, also die Abomination, besäuft sich irgendwann mit Namor an, an äh, aus Dr. Dooms Weinkeller geklautem Wein. <lacht> Und äh, die sinieren dann darüber, dass ja auch Namor einst ein Bösewicht war. Am Anfang gegen mhm. die Fantastic vor Und äh, Blonsky... Äh, skizziert dann schon sehr, sehr glaubhaft, ähm, warum wer der Böse und wer der Gute ist, eine Frage der Perspektive ist. Und dass eigentlich fast alle Bösen ja auch irgendwelche ähm, Motivationen haben, die die sie bei der richtigen Perspektive gar nicht mehr zu Bösen machen. Und das ja in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit ähm, dieser Maestro, der wirklich sehr sehr brutal und äh, und finster ist, ja auch mal Bruce Banner war und ein schillerner und edler Held, der äh, zu dem viele aufgesehen haben und ähm, diese also einmal die sehr zart philosophische Auseinandersetzung mit dieser Idee, <lacht> die sich aber immer wiederholt und immer wieder aufgegriffen und immer wieder angewandt wird, ähm, zusammen mit mit so einem ähm, mit so einem zynischen, selbstironischen Kevin-Smith-Humor. Also ich finde, wenn die beiden da saufen und sich drüber unterhalten, was eigentlich gut und böse ist, ist auf jeden Fall, das hätte auch ein Kevin-Smith schreiben
1: können. Ja, ich weiß ähm, sehr gut, was du meinst.
0: Das ist nicht sensationell. Also das gehört nicht in ein Marvel-Must-Have. Aber das ist, das ist speziell. Das ist sehr gut gemacht. Das ist ähm, sehr segmentiert. Das heißt also, man muss nicht, 500 Hefte und Serien parallel lesen, obwohl es wohl äh, in Hulk-Future-Imperfect oder was stand am Ende? Also die, diese Maestro-Geschichte wird wohl noch weiter fortgeführt. In Hulk-Dystopia geht es weiter. Da muss ich noch nochmal einlesen, wie, wie komplex es dann wird. Aber das ist ähm, ge gehört auf jeden Fall zu den modernen Marvel-Sachen in den letzten Jahren, die mich mit am meisten erfreut haben und die ich auch gerne empfehle.
1: Sehr cool. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem wilden Ritt. Und ähm, wie du, wie ich eben schon sagte, bei, bei Halbgrau und auch bei anderen Sachen, ich freue mich immer, wenn was abgeschlossen ist. Und das kann ja jetzt. Total, sehr ja. Das kann ich nachvollziehen. Du Mattes. Andreas. Ich glaube, wir haben es
0: für heute, ne? Boah, das ist sehr gut, denn ich muss Hart-Pippi. Dann will ich dich gar nicht so lange abhalten. <lacht> Aber wir haben es tatsächlich. Ja. Es war kompakt. Es war schön. Es war schön. Wir haben über tolle Bücher geredet. Und wir haben auch schon äh, viel vor. Wir haben schon eine weitere Sendung im Kasten, die vor dieser Sendung noch erscheinen wird, aufgrund aktueller Ereignisse. Morgen. 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 Das, Morgen das wird ist sehr spannend. Morgen. Also für alle, die jetzt gerade denken, uns ist komplett der Draht aus der Kappe gesprungen. Wir nehmen gerade auf am Abend, ähm, des 13. April, Donnerstag. Und ähm, eine andere Folge, die wir viel früher aufgenommen haben, prophetisch, wird <lacht> morgen am Freitag, dem 14. erscheinen. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja. Und dann haben wir schon mit dem Emu ähm, gemeinsame Pläne für eine Kaffeefolge äh, über eine besondere Reihe gemacht, äh, die wir dann, über die wir dann auch noch nochmal ausführlich referieren möchten. Also es ist für jede Menge Nachschub gesorgt.
1: Absolut. Wer mir auf Social Media folgt, äh, ich lese auch derzeit äh, die Ultimate X-Men. Und da werde ich demnächst bestimmt auch mal berichten, wie weit ich gekommen bin, ob ich es komplett geschafft habe und wie es mir gefallen hat. Aber Spannend, noch ich habe
0: ja neulich Granted. Vielleicht überzeugst du mich ja doch, die nochmal äh, anzulesen. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Gibt ja genug andere. Schöne ja. Bücher. Absolut.
1: absolut. Matthias, vielen lieben Dank. Ich danke dir, mein Lieber, und äh, einen schönen Abend. Euch da draußen auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.